0: Alors sur ces paroles très optimistes et très certaines, nous continuons notre développement sur le livre de Derech Hashem du Ramchal HaKadosh, le Grand Hassid, et nous avons expliqué la fois dernière que tout était des moyens même l'étude de la Torah et que l'étude de la Torah était le moyen et c'est ce que dit ici le Ramchal dans le petit chapitre tête dans le Talmud Torah omnam vous voyez il y a un moyen tsaï, qui veut dire intermédiaire c'est un intermédiaire, c'est un moyen, mais c'est le plus grand des moyens par rapport à tout le reste des moyens, qui rapproche l'homme des valeurs de l'éternel. Pourquoi eh bien, Tout simplement, quand on étudie la Torah, on étudie les noms d'Akadosh Baruch et les noms d'Akadosh Bauchou nous font élever à des niveaux d'expérience et de vision qui sont différents de ce que nous connaissons. Il est dit, David Amelech nous dit Qui peut s'élever dans le degré, dans les valeurs du divin Qui a chemi Celui qui se connecte avec mon nom. Autrement dit, la connaissance des noms. Équivaut à la proximité avec Akadosh Baruchu. Quand je parle de connaissance, de prise de conscience des noms, je veux parler bien entendu pas de comment ils s'appellent, mais nous avons expliqué que le nom sous-entend une révélation, une expérience dans ce monde. Shemo est en valeur numérique Ratson. Donc quand je me connecte, au nom d'Akadosh Baruch je me connecte en fait à sa volonté. Et c'est en cela que nous nous rapprochons, que je me rapproche de ses valeurs. Vehu Talmud HaTorah. Et nous avons expliqué que ceci passe par le Talmud de la Torah et non pas seulement par le Limud de la Torah. Explication, le Talmud veut dire l'Ilmod ou Lelamed, étudier et enseigner. Ces deux valeurs, ensemble, font que nous nous rapprochons de lui. Pourquoi étudier et enseigner Parce que tout ce qui passe par nous devient quelque chose qui nous appartient. J'explique, quand j'étudie la Torah, ce n'est pas encore à moi. Parce que je n'ai pas encore acquis, ne serait-ce même au niveau de ma compréhension des choses. C'est au moment où moi je donne un cours, que je commence à assimiler la matière que je suis en train d'étudier. Autrement dit, tant que je n'ai pas enseigné moi-même, je n'ai pas de mesure pour voir si j'ai compris le sujet ou pas. Au moment où j'enseigne quelque chose, le sujet est en train de traverser mon être et là je commence à l'acquérir d'une manière paradoxale. En donnant, je reçois. Ok Donc c'est l'imode ou les Nous avons expliqué donc, et là on s'est arrêté à ce niveau-là, nous avons deux Bechinot. Première Bechina D'études et d'enseignement, Hahigayon. Rashi nous dit, Higayon c'est dans le cœur. Donc il faut étudier dans le cœur. Vehalimu, deuxième degré, Bapé. Dans la bouche, nous avons expliqué que la Bechina de la Haskala, la deuxième Bechina, c'est Omekhit Bonenut, la profondeur de l'accès à notre étude. Donc nous avons une étude dans le cœur, nous avons une étude dans la bouche, par la bouche, et nous avons une étude de l'intériorité très profonde. Qui y Pourquoi tout ce système parce que l'Éternel voulait par sa grande bonté par son grand amour, chesed c'est l'amour, ve chesed malle aha parce que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu emplit la terre. Alors qu'est-ce qu'il voulait avec cet amour, cette bonté Il nous a tout simplement écrit une histoire, l'histoire de la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la Torah En réalité, c'est une histoire qui a un sens au niveau extérieur, une belle histoire qu'on peut raconter à des enfants, mais, et là le grand mais est très important, c'est en réalité des combinaisons de lettres qui viennent révéler tout ce qui se passe dans l'existence. Autrement dit, à travers l'histoire racontée par Akadosh Baurou, comme un papa qui raconte une histoire à son petit garçon ou à sa petite fille avant d'aller dormir, Akadosh Baurou nous a raconté une histoire, mais cette histoire est pleine de combinaisons secrètes. Et plus je grandis, plus je pénètre à l'intérieur de ces combinaisons, et je commence à comprendre la sagesse qui se cache au-delà de l'histoire. Je ne reste pas au premier degré de l'histoire. De la même manière que l'enfant commence à comprendre que le papa est en train de lui raconter des histoires pour lui faire passer un message. Tu sais, mon chéri, un jour, il y avait un petit garçon qui vivait avec sa, sa maman et son papa. Mais ce garçon n'était pas toujours très gentil. Au premier degré, l'enfant pense qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Mais très vite il apprend à comprendre qu'on est en train de parler de lui. Alors quand on nous raconte des histoires dans la Torah, faites très attention de ne pas croire que les acteurs sont à l'intérieur du livre. Quand on vous les fermez, ils sont étouffés Pas du tout. Les mêmes acteurs de la Torah, ce sont vous, ce sont tous, nous tous. Et donc vous pouvez trouver tous les acteurs, et ils ont une répercussion, une réflexion à l'intérieur de notre être. Donc, à chaque fois que je parle de quelqu'un, en réalité, je dois le chercher à l'intérieur de moi. Où est-ce que ça résonne en moi OK Alors, Akadosh Hu, par sa sagesse, nous a fait une découpe de sagesse divine. Adonai Yassad Eretz, c'est le verset qui nous dit que Dieu, par sa grande sagesse qu'on appelle la Chouchma, a fondé la terre. Et donc, Mesaram, là, nous, il nous a fait passer ces messages. klal, sefer, Voilà, le Ramchal le Ram nous dit clairement les histoires de la Chouchma divine sont traduites par le livre, l'ensemble du livre de la Torah. sifrey, et après la Torah, les prophètes, parce qu'à l'intérieur de toute cette euh, sémantique, qu'est-ce qu'il y a celui qui racine comme un volant d'une voiture, celui qui conduit en réalité, qui se conduit par rapport à ses valeurs divines, bahem, ou avec sainteté et avec pureté selon la véritable volonté de Dieu qui est de faire, de passer à l'acte pas d'étudier, pas de ramasser des informations mais de se transformer si on ne se transforme pas dans l'étude de la Torah c'est comme si nous avons juste fait de l'accumulation de savoir. Et ceci n'intéresse personne. C'est pour ça qu'il y a ici une itnahagut, un comportement qui doit changer. Et donc grâce à cela, tu dévoiles son ratson, donc son nom. C'est la connaissance des noms dont j'ai parlé tout à l'heure. Que se passe-t-il L'homme va devenir très puissant grâce à toutes ses valeurs. Parce qu'en réalité, il est traversé de plus en plus de divin, l'abriote. Et donc, quand il est traversé de divin, eh bien, il devient de plus en plus fort, de plus en plus emprunt des valeurs de l'éternité, tout en restant homme simple, humble dans ce monde. « Ma'ala eliona veshlemut gadol ad Et ceci, est un accès à des niveaux incroyablement supérieurs qui sont véritablement incommensurables, tellement ils sont grands. Donc, à Kadosh Baruch nous donne la possibilité de grandir en se faisant tra traverser, en se laissant traverser par toutes ces combinaisons qui nous apparaissent comme une histoire biblique. Ok. Donc, c'est une Torah qui a des mains, qui a des pieds au moment où vous avalez des paroles de Torah, ces paroles de Torah commencent à se balader à l'intérieur de votre être. Et à l'intérieur, toutes ces paroles vous font grandir, épanouir, et vous commencez à sentir des éléments qui ne sont pas de ce monde. Vous voyez que vous commencez à entrevoir la réalité avec d'autres yeux ça c'était juste au niveau de la première histoire mais celui qui fait l'effort même de les comprendre alors là même Batman peut aller se cacher ça veut dire qu'en étudiant ce que le créateur veut nous faire passer comme message et en comprenant tous ces degrés il connaît il va acquérir, il va acheter selon ses efforts il va être complet sur le degré complet qu'il était déjà, qu'il croyait avoir déjà complété ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur il n'y a pas de fin il y a des gens ils me disent euh, sur quoi on, on étudie aujourd'hui je leur dis sur le Tikkun des Midot ah on a déjà fait <rire> Ça me fait rire, on a déjà fait. C'est comme si tu disais, qu'est-ce qu'on étudie, la paracha de Béar Ah, on l'a déjà fait l'année dernière. C'est magnifique. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Chaque jour, il y a des éléments tellement nouveaux qui nous traversent, qui nous transcendent et qui nous transforment à l'intérieur, qui nous font grandir. Et donc, il y a une évolution non-stop selon les efforts de l'homme. Que fum sa'ara Agra, selon tes efforts, c'est comme ça que tu verras la lumière. Zed sadagvura. là c'est moi qui ai rajouté, tout ce qui est entre parenthèses, ça c'est une force de Gevoura. Pourquoi Gevoura Parce que quand il s'agit des efforts de l'homme, immédiatement il s'agit de la Gevoura, c'est-à-dire de la mise en limite, de la mise en mesure, d'être capable de mettre dans une frontière toutes ces valeurs à tel point que tu peux les exprimer avec ta bouche. Il faut être un gibor pour cela. C'est-à-dire quand je te demande de m'expliquer une notion que tu viens d'étudier, si tu arrives à expliquer en minimum de mots et en maximum d'informations et de lumière, c'est que tu es un gibor. Bravo mon frère, bravo ma sœur. Ken, un gibor, c'est celui qui est capable de Concentrer le message en deux mots, te faire passer le message essentiel. Tout ceci parce que tu fais l'effort, tu es mishtadel et tu prépares tes ustensiles de réception, de conception et le fait de te remplir, te laisser remplir par cette lumière. Kol Shekem, encore plus que tout ce qu'on vient de dire, et à plus forte raison, guia elas hem sitreihem verrazehem. Why, why, why. Alors là, ce n'est plus Superman, c'est Spider-Man et toute la clique. Ça veut dire que si tu arrives non seulement à comprendre les degrés, mais là tu commences à rentrer dans les secrets de ces textes. Alors là chez Kol Inyan Mehem, chaque fois que tu vas apprendre un degré de plus de ses secrets yukba il va devenir stable dans ton être c'est-à-dire il ne bougera plus c'est quelque chose qui va c'est peut-être de là qu'est venue l'expression il est pieux c'est comme un pieux mais je pense que c'est quelque chose de grave dans le sens français du terme Ici, il s'agit de quelque chose de divin qui s'installe en toi d'une manière définitive. Et ça va faire grandir ton âme, ça va grandir à l'intérieur de ton être. C'est l'un des degrés les plus élevés de tous les degrés, chez Bema'ala Amiti, qui se trouve dans la complétude véritable. On peut dire facilement, c'est en réalité un synonyme de prophétie. Car la Kabbalah, c'est ce qui reste après la fin des prophètes et ce qui sera au début du retour de la prophétie. Donc la Kabbalah est au milieu, c'est une mémoire que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a mis dans une boîte de conserve qui s'appelle le Zohar. Et à un moment donné, tu ouvres la boîte et tu as tout l'air du Zohar qui sort, comme aujourd'hui en Eretz Israël et dans le monde tout entier. Et donc ici, aujourd'hui, nous avons cette capacité de commencer à entrevoir des parcelles secrètes très profondes à l'intérieur de tous ces textes de la Torah. Donc le Pral est en train de nous dire que quand vous étudiez, quand nous étudions la Torah, il ne faut pas croire que nous avons affaire à une rencontre avec un texte, c'est juste un prétexte. Et à l'intérieur de ce prétexte se trouvent des armées divines extraordinaires qui vont changer le monde, déjà ton monde à toi qui étudie, et autour de toi tu vas faire des merveilles. Et dans tout ce que je suis en train de te raconter, dit le Ramchal kadosh. Ce n'est pas seulement ça que l'homme lui-même se bonifie et qu'il acquiert des degrés de complétude extraordinaires. Et ou ou Torah. Alors là, c'est autre chose. Ce n'est plus toi seulement qui te développe mais c'est la Metsiut, l'existence de toute la création tout entière qui est en train de monter et de se compléter grâce et surtout par l'étude de la Torah. Donc en réalité, tu fais du bien à toi et à l'humanité tout entière et à la création tout entière. Le monde tout entier se parfume de ton parfum. Car en réalité, tu es en train de générer des valeurs qu'on appelle Eden. C'est pourquoi, à chaque fois que nous sommes face à ces valeurs, le monde se parfume. Le, le parfum de mon fils est comme le parfum des champs, c'est-à-dire le parfum de la Shrina. Yud. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous passions à Yod Alors on continue. Toldot hamitzvot ve'averoth. D'où est-ce qu'elles sont nées les engendrements des mitzvot et de leur inverse, de ceux qui font des averot, qui outrepassent les mitzvot? Ve'ulam sibat kol à adam. Il faut que tu saches que la cause de toutes les situations dans lesquelles l'homme se trouve par exemple, « cheshkato », des moments où il est dans le noir, « ubhiruto » et des moments où il est dans le clair. Nous sommes dans un clair obscur, toujours. « he panav elav » C'est selon l'éclairage du visage de Dieu par rapport à cet homme. Alors, on va parler de l'homme qui, en réalité, est en train de vivre une expérience, comme une expérience scientifique. Eh bien, le visage de ce spectateur qui est en train de vivre, de voir une expérience, va changer selon la lumière divine qui le traverse ou pas. Donc, je peux lire sur ton visage la traversée divine. Ce n'est pas le nom d'un livre. Ou bien, je peux lire sur ton visage le désert aride. Et donc, nous voyons qu'à Kadosh c'est lui qui nous éclaire ou Chaz Veshalom nous met dans une situation de manque. Alors vous allez me dire, mais alors quoi, il change Non, il ne change pas. Il n'y a pas de changement chez lui. C'est toi qui changes. Parfois, tu es ouvert, donc tu deviens un lampadaire. Et parfois, tu es fermé, tu deviens en réalité un bunker. Et donc, si bat Kolmatzave à Adam, inéhi he panav. Qui hine adon panav. sache qu'à chaque fois qu'à Kadosh Baruch le Maître Béni soit-il t'éclaire, Meir, comme ce soir, Rabbi Meir, ce soir c'est Saïloula, pourquoi on l'appelait Meir Parce qu'il était tellement éclairé que même ses amis n'arrivaient même pas à comprendre ce qu'il racontait. C'est terrible. Lo les sofda'atoh. C'est-à-dire même quand il disait une halakha, elle était vraie cette halakha, mais ce n'était pas humain. Il y avait marqué « bientôt sur terre ». Chez lui, il était encore dans le ciel. Et donc, on ne pouvait pas fixer une halakha selon Rabbi Meir. Alors, comment est-ce qu'on le regardait Par derrière. Les gens se mettaient derrière lui pour regarder sa nuque. Sa nuque, dès qu'il découvrait un peu le talit, c'était un écran géant de toutes les lumières divines. De visage, tu ne pouvais pas le regarder. Donc tu ne regardais que sa nuque. C'est extraordinaire, c'est une expression de nos sages. Il y a des gens qui sont tellement hauts que tu peux voir leur arrière mais pas leur face. D'ailleurs c'est ce que Dieu dit à Moshe. C'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que je peux me dévoiler à toi par ma face cachée. C'est-à-dire que... Je mets beaucoup de couvertures, beaucoup d'histoires. Je te raconte beaucoup de paraboles pour te faire passer un message. Si aujourd'hui, vous avez besoin, on a besoin tellement d'histoires pour nous raconter un message. Les gens, ils adorent les histoires, n'importe quel âge. Dès que tu as des histoires, ça réveille. Pourquoi Parce qu'on t'habille tout le phénomène par l'histoire. Et curieusement, tu te rappelles des histoires plus que tout le reste. Moralité il faut raconter des histoires. Mais en réalité, l'essence traverse cette histoire. Et donc, ou bien toi-même, tu te caches à la lumière divine, ou bien tu éclaires parce que tu as accès au visage. Mitra Et donc, si tu es face à, aux valeurs de l'éternel, dans la partie de la face, eh bien, le Zor, qui veut dire zach, la limpidité, la transparence, Zichurit, se multiplient tu deviens en fait un écran transparent comme un verre contrairement à un miroir qui a une couche d'argent derrière et qui bouche on ne voit plus à travers tu ne te vois que toi-même et donc l'homme qui reçoit de cet écran transparent, translucide, limpide, eh bien, il devient de plus en plus complet. Il y a des complets poissons, il y a des complets hommes. « Et de la même manière que tu as reçu un éclairage divin, selon la mesure, shiur ici, c'est la mesure de l'éclairage, okay? selon la mesure de l'éclairage, qu'est-ce qui va se passer ?« ou shiur hashlemud. C'est ainsi que tu pourras mesurer la mesure de la complétude dans laquelle tu es. Ve'azor et de la limpidité, de la transparence, anim shah mimena, qui en sort. Ve'efersé, et l'inverse de tout ce que je viens de dire, eh bien, tu seras dans une cachette. C'est-à-dire, Dieu sera camouflé par rapport à toi. Il va jouer à cache-cache. C'est -cache. en réalité ce que le cantique des cantiques nous révèle. De temps en temps, la bien-aimée voit son bien-aimé et souvent, lorsque le bien-aimé vient et qu'il tape à la porte, elle n'ouvre pas et quand elle ouvre, il est déjà parti. Donc, Il y a une histoire de, euh, impossible, jamais euh, consumée et jamais consommée. Donc, moralité, il y a une souffrance terrible. Et il faut qu'on arrive à se face à face avec les valeurs de l'infini pour ne pas, chas shalom tomber dans le noir, mais dans la grande lumière. cependant, ha'adon baruchu, le maître béni soit-il, mais irtamit, lui, ce n'est pas qu'il a changé, il n'y a pas des gens des moments où il éteint les lumières, d'autres où il allume les lumières. Il n'y a pas de « on » et de « off » chez lui. C'est une lumière continue, il est dans le Netzach, dans l'éternité. Les « michéit alors qui est en réalité responsable du noir ou de la lumière Toi-même, ou bien tu te rapproches de lui meniatov il n'y a jamais de refus de bien de la part d'Akadosh Baruchuklal, aucunement. Dieu ne te refusera jamais la lumière. Alors quoi Et la Micheloit Karévela, c'est ceux qui ne veulent pas se rapprocher de lui pour X raisons. L'une d'entre elles, c'est parce qu'ils ont peur de grandir. Eh oui alors là, il manque de la lumière il fait exactement ce que tu veux pas trop de lumière ok, pas de souci. débrouille-toi et voilà le résumé total tout ce qui te manque tous les empêchements c'est toujours à partir de celui qui est censé recevoir Jamais, au grand jamais, du côté du donneur. Akadosh Bauchou ne ferme jamais la porte. C'est toi qui es un on-off, espèce d'interrupteur que tu es. Veine, gazra hachokma ha, ha -eliona, la sagesse divine a décrété, cheaoseotam ha HaInyanim SheTziva que si tu arrives à activer, à faire, dans une action, à siah, est toujours connotation de tikkun dans la Kabbalah. Donc celui qui fait les choses, okay, que Dieu a ordonné, Dieu ordonne une mitzvah quelconque, et toi tu l'appliques. Qu'est-ce que tu as fait En réalité, tu as transformé la volonté de Dieu en réalité active. Donc tu as activé du divin dans ta vie. Et c'est en réalité ce que viennent faire toutes les mitzvot. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, chaque fois que tu appliques un degré divin, tu vas transformer sa volonté en réalité. C'est magnifique. Tu es devenu un transformateur. Et tu vas te rapprocher Petit à petit. Alors, en hébreu moderne, c'est madrigat ma. Ma chez vous. Mais en réalité, dans la Kabbalah, il y a ici un degré. Chaque fois que tu te rapproches de lui, tu obtiens une madriga qui s'appelle ma. Et le ma, c'est le nom d'Hachem du tétragramme. Je vous l'écris comme ça. Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà. C'est en réalité ça, tout entier que tu reçois. Pourquoi Parce que Yud, ça s'écrit Yud Vavdalet en valeur numérique 10, 6 et 4, ça fait 20. 5 et 1, ça fait 6, 26. Encore 6 et 6, 12 et 1, 13. Et encore 5 et 1, 6. En tout, 45 comme ma. Donc, en réalité, tu es comme le mât. Et qu'est-ce que c'est que le ma C'est la valeur numérique Géoula. Donc, tu es dans la Géoula. Donc, tu vas, en réalité, quand tu te rapproches de Dieu, tu obtiens un degré Madrigatma. C'est un code. Vous comprenez que le rave, il parle à tous les niveaux. Si tu comprends au premier degré, tu vas dire « il s'est rapproché un peu ». Et là, on comprend que Madrégatma, c'est pas n'importe quoi. C'est une Madrégat qui équivaut à la Géoula. « Mi madregot ta courva ela Et là, il te dit, c'est l'un des degrés qui se rapproche le plus de ces valeurs. « Béniswati. »« lo al Et encore, il répète, « et grâce à ce degré atteint qui s'appelle Madrégatma, c'est la valeur numérique de Adam, d'ailleurs. Vous savez, Geula, c'est la même valeur numérique que Adam. Adam aussi, c'est 45. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et ça, c'est ce qu'on appelle le visage de Dieu. Donc, la face éclairée de l'éternité. Et par rapport à toi, ce que tu auras décidé, ce que tu auras réussi à faire, tu vas te rendre puissant, Madrega tu vas avoir encore un degré atteint de l'amplitude de la complétude. Tu deviens de plus en plus large, qu'elle pas en kilos ni en largeur, mais en capacité de perception, c'est-à-dire ta perception a augmenté de volume. Et donc tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et ça, c'est tout des engendrements de cette grande lumière émanée qui est en train de t'ouvrir des portes. Là, je suis obligé de prendre un air triste. Et l'inverse de tout ça, c'est les averot Quand l'homme ne fait pas les mitzvot donc qu'est-ce qu'il fait en réalité Il tourne, lui, l'homme il tourne sa face. Ce n'est pas que Dieu tourne sa face. Dieu ne tourne pas. Dieu est stable. L'infini est stable. Il ne change pas. Ani HaShem Loshan Niti. Le changement ne me touche pas. Mais toi, à cause de tes avérotes, tu as obstrué tes canaux. Maintenant, il faut demander un, un quoi eh bien, quelqu'un qui vient déboucher un installateur tous tes canaux dans la maison, la maison de ton être. Donc chaque fois que tu fais une erreur, que l'homme fait, euh, que Dieu, Dieu ne plaise, la même chose, il perd la madrigade de ma donc il se sent dans un exil profond et il se dit qu'est ce que je fais dans ce monde qu'est- ce que je suis venu faire ici je ne sais même pas j'ai pas de direction j'ai pas de directive je me sens tourner en rond et ainsi de suite vite va et et augmente chez cet homme-là la sensation d'être dans un monde où il est oublié, où personne ne l'aime, abandonné par Dieu. Ça, c'est une réaction de l'homme, c'est un ressenti, mais c'est l'homme en réalité qui a quitté, C'est pas Dieu qui l'a quitté. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, il va être de plus en plus manquant, il va sentir des manques, et donc en réalité tout ça c'est un engendrement naturel de tous ces manques inhérents à ces fautes donc vous avez ici la partie positive et en face d'elle l'autre partie c'est toujours l'homme qui en réalité décide de ce qu'il y aura au niveau de ce lien avec l'infini béni soit-il Yod Aleph, Nimza, il se trouve, d'après tout ce qu'on vient de dire, les filles, c'était juste une Akdama, c'était juste la Akdama, on n'est même pas rentré dans le sujet. Chez Beemet BeKol mitzvot, que le véritable but, le sens même de toutes les mitzvot, c'est quoi la kavana de tout ça C'est pas toi c'est que tu dois penser toujours à lui parce que les mitzvot lui appartiennent. mitzvot Nous n'avons pas de mitzvot. Nous le disons à cher et Mitzvotav qui nous a sanctifiés par ses commandements, à lui, SES. -E Donc nous n'avons pas de mitzvot. Alors qu'est-ce que je fais quand je fais une mitzvah Je fais quelque chose qui ne m'appartient pas, qui lui appartient à lui. Mais étant donné qu'il me l'a donné à moi, il veut véhiculer par moi cette mitzvah qui lui appartient. Donc je deviens, moi, un véhicule par lequel va passer le flux divin. C'est énorme. Je deviens quelqu'un qui fait partie de son équipage. « Sevet » veut dire équipage en hébreu. Donc, je fais une mitzvah, je rentre dans le tsevet, je suis dans l'équipage de Dieu. Je me rapproche de ses valeurs et je suis éclairé par la lumière de sa face. Cette fois-ci, c'est sa face, pas le côté dos, pas le côté arrière. Donc, à chaque fois qu'il y a une faute que je peux faire, mais que je m'empêche de faire, parce que j'ai compris, parce que je ne veux plus fauter. Je veux me sauver du fait que je m'éloigne de lui. Je ne veux plus m'éloigner de lui. Donc, je me sauve de tout ce qui va me faire éloigner de lui et c'est là le véritable degré des mitzvot c'est qu'en réalité ce sont des moyens pour me rapprocher pour faire partie de son équipage mais si je rentre maintenant dans les détails il y a des détails énormes et très profonds et c'est tellement profond, tellement grandiose, tellement large, infini, qu'en réalité c'est équivalent au cosmos tout entier avec tous les détails, les milliards et les milliards de détails qui se trouvent et chez l'homme et dans toute la création tout entière et après nous en parlerons eh, selon ce que Dieu nous permettra de faire. Ta -ta -ta nous sommes dans le Pérek hey. Nous venons de terminer le Pérek Dalet. Conclusion, est-ce qu'il y a des questions où je passe et à grands oui, pas au Pérek hey? Oui, s'il vous plaît. Je voulais poser une question, c'est par rapport aux chiffres souvent revient donc le 45, 5 et 4 font 9, juste avant le iode. Le 9 étant le chiffre de la naissance, de la gestation plus de la naissance, du 8 on passe au 9 et après le 10. Et si on, on continue au 11, on en revient au 2, ça fait 2, on va vers le bête. Donc on recommence tout, est-ce que est ce serait un lien tout ça Tout ceci a un lien, très bien vu, mais on passe des unités aux dizaines et après on passe des dizaines aux centaines et après on passe des centaines aux mille et donc nous avons les quatre mondes Atzilut c'est les mille okay. Bria c'est les centaines Yetzira c'est les dizaines et Asiya c'est les unités. Les unités. Donc en réalité tout se retrouve dans ce qu'on appelle Abiyah Atzilut Bria Yetzira Asiya Yechidot asarot, meot alafim. Ok. Ok. De rien. Alors, Perekhe »« yes sodot metziut, voilà maintenant que nous grimpons avec le ramchal, à la vachalom, c'est sympa un voyage avec lui, hein? au fondement même de l'existence. Qu'est-ce que c'est que toute cette existence? Pourquoi Kadosh Bauchul nous a donné cette existence? Avait-il besoin de ce monde? Il était déjà complet avant, il est complet après, il n'y a rien qui a changé en lui. Quel est le sens de tout ça? Aleph, d'abord il faut comprendre les parties de la création. Je vous rappelle que la terminologie sémantique du mot Beria vient de l'arabe Barra, qui veut dire dehors, Bachouts, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire Bar Yochai, il est sorti, Bar de Yochai. Donc en réalité, voilà ce qui est sorti de l'unité divine. Deux choses essentielles, gashmi, et nous dit le Ramchal, il y a des choses qui sont dans la matière, qui sont devenues matière, et d'autres choses qui sont elles aussi émanées par l'unité divine, par l'unicité incompréhensible de Dieu, qui sont restées au niveau plus fin, spirituel. Donc nous avons le matériel et le spirituel dans la création. Je n'ai pas dit que Dieu était spirituel va Dieu n'est pas spirituel pas plus qu'il n'est matériel il n'est rien de tout ce que vous pouvez dire avec des mots ok alors tout ce qui est émané de lui qui a été créé de lui ce qui est sorti entre guillemets d'entre ses mains c'est et l'esprit et la matière donc il y a et il y a un souffle et il y a de la matière. 1. Hagashmi, on va commencer par la matière. Tout ce qui est matière, ça vient du mot Geshem en hébreu, le hit devenir quelque chose de matériel, se matérialiser. Et c'est pour ça qu'on appelle le Geshem, Geshem, la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire Geshem Eh bien, c'est une. Force infinie qui se transforme en goutte d'eau pour donner naissance à des plantes. Exactement comme la semence, le zéra, qui au début dans l'esprit du papa, qui se transforme en liquide et qui va rentrer dans la terre, le ventre de la maman, et qui va donner naissance à un bébé. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est que le Geshem c'est un degré qui était très élevé, qui s'est transformé et qui est devenu matière. Qu'est-ce que c'est qu'à Gashmi Regardez le jeu à des mots. Gashem revient ici encore une fois. Donc, Gashmi veut dire quelque chose que tu peux ressentir et sentir. Mourgash. Les argish. Et donc, c'est obligé de passer par nos sens combien de sens avons-nous cinq donc les cinq sens c'est ce qui nous font un contact avec le monde de la matière et ils se subdivisent et dans ces mondes de concrétisation de matière il y a des mondes supérieurs qui sont aussi de la matière et des mondes inférieurs qui sont aussi faits de matière. En haut dans les mondes supérieurs, ce sont toutes les planètes, tout le cosmos, toutes les étoiles. C'est aussi de la matière, mais en même temps, c'est spirituel. Il y a à l'intérieur de cette matière, bien entendu, une connaissance. Vous saviez ça. C'est-à-dire, je peux parler à la lune. Et la lune peut me répondre. Je peux parler au soleil. Ce sont des intelligences existantes. Et elles savent ce qu'elles représentent. Comme ça dit le Ben Ishraï dans son livre Ben Yehoyada. Et les mondes inférieurs. C'est tout ce qui est dans notre planète à nous. Notre petit Galgal. Galgalon. Donc nous sommes dans une planète où il y a de la terre, donc de la matière terre, de l'eau et de l'air. Tout ceci, ce sont des éléments de notre planète planète, ça s'appelle Tartonim. Attention, c'est tout Gashmi. Gashmi en haut, Gashmi en bas. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de tout ce qu'on vient de dire ici, donc des éléments qui prennent corps et matière dans notre monde, dans notre connaissance. Des pierres, donc du minéral, des végétaux, des animaux, des hommes, et ainsi de suite maintenant, il y a un deuxième degré. Tout ce qu'on vient de dire, c'était la matière. Mais il y a aussi le souffle. Hem Alors là, ce sont des créatures. C'est toujours des Nivraim. Hein? C'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas qu'ils existaient là parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils existaient, mais ils n'avaient pas de corps. Akadosh Baruch Hu les a créés. Meshulalim. Sans. Geshem. Matière. Donc, ce sont des êtres Créer antimatière, qui ne sont pas matière. C'est pour ça qu'avec nos sens, nos cinq sens, on ne peut pas les voir, ni les sentir, ni les appréhender. Avec nos sens. D'accord Du premier degré. Et cela, mitralkim les minim. Maintenant, on est dans le spirituel, donc. Il y a deux sortes. Aleph, Neshamot, premier degré les âmes les âmes c'est des créations divines mais qui ne sont pas encore dans un corps donc tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les sentir et pourtant elles sont partout partout. même ici on zoom, il y a plein de nechamotes qui sont en train de regarder zoom avec vous okay? mais comme elles n'ont pas de corps vous ne les voyez pas donc vous dites Gam Zoom, létova ve <rire> abet nivdalim et les deux degrés c'est les nivdalim c'est ceux qui sont à part kakadosh bachou ami en dehors, différence, nifdal hevdel, différencier. Alors on va commencer par chacun de ces deux degrés. Donc je vous fais un petit résumé. Il y a la matière et l'esprit. Dans la matière, il y a les planètes supérieures et la Terre, avec tout ce que ça comporte. Et dans le spirituel, qui ne contient pas de corps, il y a ce qu'on appelle les nechamotes et ce qu'Akadosh Baruch a différencié. Et maintenant, on va essayer de comprendre les choses en profondeur. Les Neshamot sont une forme de création spirituelle qui est liée au Ruach. Qu'est-ce que ça veut dire, qui, dans le futur, ils vont finir par rentrer dans un corps. Attendez un tout petit peu, ça va venir. Donc les Nechamot attendent de rentrer dans des corps. Il est écrit dans les Sfari Makdoshim que quand l'homme et la femme mariés sont ensemble, la est juste au-dessus de leur lit et elle attend le corps que l'homme et la femme sont en train de fabriquer. Et dès que le corps est fabriqué, la Nechama elle rentre à l'intérieur de ce corps mais elle ne rentre pas en bloc parce qu'il s'agit d'un flux qui continue à rentrer durant toute la vie si vous pouviez voir ce que nous avons au-dessus de la tête nous avons un rayon laser comme ça qui monte jusqu'à la source qui nous appartient et coule à travers ce fil des éléments de lumière qui sont en réalité l'aneshama. plus je suis large, capable de recevoir des lumières, plus cette lumière descend. L'homme marche et de plus en plus il se remplit, remplit, remplit de Nechama. Donc ouf. oubliez l'erreur que beaucoup de gens font, que la Nechama c'est un bloc, un coup il était là-bas et maintenant il est ici. Non, la Nechama n'a jamais quitté sa source mais elle éclaire comme une lampe depuis la source et toi tu vois que le rayon qui rentre par ta fontanelle ici, par la partie qui est ouverte, qui est très très sensible chez le bébé. Et c'est cette partie-là qu'il faut, sur laquelle on met les tfilines. Parce que c'est là, les tephilines ne se mettent pas ici, on n'est pas des mineurs à hein, chercher dans le sable. Les tephilines se mettent ici, sur la fontanelle. Donc les Neshamot sont des créatures qui attendent, qui attendent de venir dans un corps. Les ygabel betocho, pour devenir comme un fromage, ou les ça veut dire qu'ils rentrent à l'intérieur du corps et qui vont avoir une limite, Gvul. Les ygabel, Gvul. Ils vont avoir la limite. Dans l'intérieur du corps. Le corps va leur donner des limites. C'est bien ou c'est pas bien C'est obligatoire. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de révélation. S'il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de révélation. S'il n'y a pas de chiourim, de mesure, il n'y a pas de connaissance. Noda, baché, arim, bala. Akadosh, on peut le connaître parce qu'il est Noda, baché, arim, Parce qu'on le fait rentrer dans des chiourim, dans des mesures. Sinon, tu ne peux pas connaître Akadosh Baruch C'est pour ça qu'on donne des shiurim. Qu'est-ce que c'est des shiurim C'est mesuré de 3 à 4, de 2 à 3, de 1 à 2. Pourquoi c'est un shiur C'est une mesure. Parce qu'en dehors des mesures, il y a la démesure. Et la démesure est très dangereuse. Et donc, il faut donner des mesures. Donc, Shama a besoin des mesures du corps. Veli Et elle va se coller en lui dans le corps, avec un lien, c'est une expression en hébreu Keshera mitz, un lien très fort, tel point que pour mourir, c'est très difficile. La ne veut pas quitter le corps. Il faut plein de malachim qui viennent, « Allez, fais plaisir, fais-nous plaisir, allez, quitte le corps, ça suffit, ça y est. Non, je ne veux pas, je veux rester ici, allez. »« Viens, s'il te plaît. Non, je veux rester ici. » C'est très, très compliqué de lâcher le corps. Il y a un combat. Parce que la Neshama et le corps deviennent des Kesher Amits. « Velif olbo, peulot shonot. » Et à l'intérieur de ce corps, la Neshama va agir. En réalité, le corps, c'est comme un gant où la Neshama va rentrer. Et quand vous voyez le gant bouger, en réalité, c'est ce qu'il y a dedans qui bouge. Donc Là, je suis en train de parler. Vous croyez que c'est moi qui parle Oui, c'est moi, mais qui c'est C'est la neshama qui parle. Seulement, elle utilise mon corps pour faire des chitouchei et milim. Donc, si on vous demande un jour si vous avez déjà entendu une âme parler, vous dites oui, on l'a même vue. Oh! Mais pourquoi Parce qu'elle avait un écran. Alors, regardez comme on est bête. Tant que cette neshama est dans un écran qui nous rassure, alors, ça vous fait tranquille. Mais imaginez-vous maintenant que vous entendiez de nulle part Annie, Bagamken, moi aussi j'ai envie d'être avec vous. Et tu te dis Mais qui c'est ça J'arrête le cours, moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Mais c'est pareil, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mané Chama est en train de rigoler, regardez <rire> incroyable. Parce qu'elle est habillée dans un corps. Et donc, elle fait des actions à l'intérieur de mon corps, « shonot »,« bismanim shonim », et elle utilise les éléments de ce monde, c'est-à-dire le temps et l'espace. Il y a des temps où je me tais, il y a des temps où je parle, et ça, c'est la force de la neshama. Et de temps en temps, le corps, il lui dit à la neshama, Bon, ça va, on a étudié toute la journée, viens, on mange un petit peu. » Alors le corps, il lui dit, « Bon, allez, d'accord, qu'est-ce que tu veux Un falafel, un shawarma ?» Ça, c'est pour le corps et là, Meshama, elle dit au corps, mais bah, attention, on fait des cavanotes, parce que moi aussi, il faut que je monte avec tout ça. Et après, le corps, il lui dit, bon, maintenant, j'ai mangé, mais je suis très fatigué. <rire> il faut que je dorme. Et Meshama, bon, qu'est-ce que je fais, moi, j'attends. Bon, tu sais quoi, je reviens dans deux heures, je vais faire un tour. Et c'est ça les rêves. Je vais faire un tour, je vois plein de choses. Et toi, tu es là, je reviens de temps en temps, je regarde. Oh, psst, je peux revenir ouais ouais c'est bon Hop. merci tu me l'as ramené. vous vous rendez compte la panique que c'est déjà dès les valises à l'aéroport quand vous mettez une valise et vous partez de Tel Aviv à New York et qu'il y a un arrêt à Paris vous vous demandez à chaque fois comment la machine elle va arriver à me donner ma valise et chaque fois vous vous attendez vous dire c'est pas possible oh, c'est un miracle ma valise elle est là alors la Neshama, c'est encore pire. Il y a des milliards de nechamotes la nuit et chacune revient dans le corps. Imaginez-vous qu'on se trompe. Donc la même chose au niveau des nivdalim, de ceux qu'Hakadosh barou a différenciés. Ce sont des créatures qui sont dans l'esprit. Biltim outadim le gufot. Par contre, ceux-là n'ont pas de corps et n'auront pas de corps. N'ont pas besoin de corps. tadim les Jamais ils n'entreront dans des corps. C'est des degrés qui doivent rester comme ça. Ce qu'on appelle artilaï. l'akim les betrahlakim. Ceux-là aussi sont divisés en deux pas. Attention, la semaine prochaine, contrôle. Rappelez-vous de tous les détails. Ha'alef, premier degré, nikra kochot. Ça s'appelle des forces, kochot. Bet, deuxième degré, mal des anges. Donc vous voyez en réalité que les anges sont des créatures divines qui n'auront jamais de corps, n'ont pas besoin d'avoir de corps. Vegam hem, mi malot rabot ve'shonot et tout ceci vient de beaucoup de degrés différents les uns des autres mais chacun a sa propre structure et ses lois donc chaque ange sait exactement qui il est quelle est sa fonction quand est-ce qu'il doit être là quand est-ce qu'il doit disparaître et il en existe des milliards. Chacun à un niveau différent de l'autre. Jusqu'à ce qu'on puisse dire, qu'on peut dire réellement qu'ils sont infinis. Beaucoup, beaucoup de sortes. Chez le Soug Aleph, c'est des top niveaux. Le Soug Aleph, c'est quand tu achètes un beau vêtement, tu disais Soug Aleph. Donc c'est des nishamot top niveau. Chez le Soug a donc, « soug Aleph, c'est un « soug », c'est une sorte d'ange supérieur. Donc, il y a plusieurs degrés. Ça dépend s'ils sont fabriqués en Chine ou en Israël. Et donc, en réalité, il y a plusieurs degrés de qualité. « Ve'ulam »« Nim min nivraim » Mais avec tout ce qu'on vient de dire, il y a une forme de créature. Attention, c'est toutes des créatures il n'y a rien avec Akadosh Baruchu. avant la création du monde tout est créé par lui une forme de créature Ben il y a des éléments qui sont ni spirituels seulement, ni matériels seulement, ils sont comme les deux ils peuvent être les deux d'un côté tu ne peux pas les sentir avec tes sens, tu ne peux pas les voir les ressentir Et même quand ils sont dans ce monde, ils ne sont pas complètement enfermés dans les frontières de ce monde ou avec toutes les lois de ce monde. Vous comprenez Ils ont la capacité d'être et en haut et en bas. Pourquoi il faut des comme ça Pour faire le lien. Entre chaque étape, il y a toujours une étape intermédiaire. Par exemple, chez nous, dans la journée, c'est quoi les tfilotes. Avez-vous remarqué, mes chers amis, que toutes les tfilotes se trouvent dans les coutures et La couture entre la nuit et le jour, tefila. La couture entre le jour et la nuit, tefila. La couture entre le fait que le soleil monte et le soleil commence à descendre, tefila. Donc les tfilotes, c'est quoi C'est des coutures entre les temps différents. Eh bien, la même chose, au niveau des êtres, il existe des êtres qui font l'intermédiaire entre deux degrés, des interfaces. Et donc, d'un côté, il n'est pas ressenti complètement, mais d'un autre côté, il n'est pas non plus coincé dans le système des valeurs et des frontières. Donc, on ne sait pas comment les définir en réalité, ils sont indéfinissables ils sont ni anges ni euh, véritablement euh, degrés d'en bas et parfois ils ressemblent à l'un et à l'autre et ces créatures là elles ont aussi leur propre loi leur propre mesure selon la véritable existence de ces forces là on va rentrer dans tous ces détails, hamin Et on appelle cela les D-E-M-O-N-S. Je ne veux pas le dire en français. D-E-M-O-N-S. Ok? Il dit, c'est ce qu'on appelle shed en hébreu. Qu'est-ce qui manque au mot shed Le yud. Pour faire Shaddaï. Donc, si le Shed n'a pas eu la lettre Yud, c'est qu'il n'est pas encore terminé. Donc, qu'est-ce que c'est que le Shed C'est une Bri'a, shlemet. Il lui manque le Yud pour devenir Shem Shaddai. Donc, le Shaddai, c'est Stop, Shem Amar, dai. Or, le Shed, qui n'a pas encore été terminé, on ne lui a pas dit dai. Il n'a pas reçu le dai. Et donc, il est resté comme ça. Généralement, ils ont été créés le vendredi après-midi, juste avant Shabbat. Et donc, ils ne sont pas, ce sont des êtres non terminés. Okay Aujourd'hui, il y a une expression comme ça, quand quelqu'un est un petit peu fatigué de la tête, on lui dit « tu n'es pas très terminé, toi, hein, tu n'es pas fini okay ». <rire> c'est un peu ça, Khas Veshalom. « mina Donc, c'est une forme de ce qu'on appelle les shedim. Alors, on ne va pas rester avec des shedim, on avance juste un degré, parce qu'on est arrivé à la fin du cours même ce, cette force-là se subdivise en plusieurs formes donc il y a des références par rapport au monde supérieur des références par rapport au monde qui leur est inférieur donc ils sont en réalité dans plusieurs mondes et ils voyagent entre les mondes sans savoir réellement quelque chose d'entier, de fini, de terminé alors ils sont comme des, ils sont pas des liens ils sont des paradis ils font des liens ils font des liens ils sont entre guillemets entre deux mondes si certaines personnes sont très très sages peuvent les utiliser Shlomo meler ah. arrivé à les attacher à ces forces là et il a appris le chef il s'est dit tant qu'à faire je prends le grand chef il s'appelle Ashmedai mm -hmm. c'est le Melech des Shedim et il s'est dit, tu es mon pote. Maintenant, je vais te demander. Tu vas commencer à me servir, à me faire des choses. Donc, il lui posait des questions et il lui répondait. C'est une création divine. Mais c'est comme des petits lutins. Si on veut, Blanche Neige et les sept nains. Ok. Et donc, il y a ici un degré. Alors, on va terminer avec une une valeur positive. Et donc ces degrés-là, ils sont différents de l'homme en quoi Le point commun avec l'homme, c'est que ces forces-là, les Shedim, ont aussi une échamma et ont aussi un corps d'une autre forme, d'un autre degré la suite c'est au prochain numéro dommage qu'il n'y ait pas de musique un petit peu d'ambiance donc le rave nous rentre dans plein de domaines là dans une richesse extraordinaire et on verra la suite la prochaine fois merci pour votre attention à tous on vous envoie dans la conférence ce soir, si du vœu, c'est semaine à plus, ça sa euh, mère pour l'Akba Omer. Shalom, shalom. Shalom, m'oubaha. Question comme ça